0: Et yo tout le monde s'effacera pas, aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouvel épisode de mon podcast Alors aujourd'hui euh, on va faire l'épisode tant attendu euh, Le point qui donc le point aviation, un peu avion, aviation civile, tout ça, tout ça euh, Numéro 1, parce que c'est sûr que ça va être une longue série, il euh, y aura des suites donc, euh, donc juste avant de commencer, voilà je vais vous parler un peu en fait pourquoi j'ai autant traîné parce que c'est vrai que c'est vrai qu'à la base je devais sortir ça genre à l'épisode 5 ou l'épisode 6 il y a quelques mois donc et là on est à l'épisode 25 ou 26 si je, je me trompe pas donc c'est vrai que euh, c'est vrai que j'ai pas mal traîné hein, on est d'accord voilà bah c'est juste parce que euh, de 1, j'avais vraiment euh, d'autres épisodes vraiment que je voulais faire, voilà, qui me passionnaient vraiment que bah, je voulais vraiment vous sortir tout simplement qui m'intéressaient vraiment euh, et euh, du coup j'ai un peu laissé ça de côté sauf que là bah, justement j'étais un peu en panne d'inspiration, du coup euh, j'ai ressorti les, les les vieux projets et euh, puis euh, c'est surtout pour ça quoi mais euh, c'est vrai que j'avais d'autres sujets que je voulais traiter. Voilà. Euh, mais euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est le tour du point à Donc voilà. Donc euh, si cet épisode vous plaît, donc, voilà, après l'avoir visionné, si elle vous plaît, je vous invite à, à rester sur mon podcast et regarder les autres épisodes que j'ai fait sur l'aviation et euh, surtout surtout les autres épisodes que les autres épisodes que je vais sortir parce que c'est vrai que j'en ai pas fait beaucoup si si même si j'en ai fait en fait en fait je pense même pas que j'en ai fait mais restez vraiment sur si mon podcast parce qu'il il va y avoir vraiment du très lourd concernant l'aviation qui va arriver et qui va sortir voilà également si ce format vous plaît donc euh, ce format un peu de on parle de divers sujets, voilà autour d'un thème principal. Bah, je vous invite aussi à checker les, le point spatial euh, qui a sur mon podcast et le point foot qui a également sur mon podcast. Voilà. Bon, maintenant sans plus tarder, euh, tout de suite la musique d'intro. Voilà. Donc, euh, donc déjà, premier sujet. Premier sujet que j'ai euh, que je pense vraiment très intéressant à traiter, c'est Comac. Donc, pour ce qui s'appelle Comac, c'est euh, l'entreprise aérienne, donc euh, le constructeur aéronautique chinois. Euh, Est-ce que bah, COMAC est, re, représente en, en fait un vrai danger pour Airbus et Boeing qui sont euh, les. Pour, pour l'instant au euh, d'aujourd'hui les deux grands constructeurs d'avions est-ce que Comac peut vraiment les challenger est-ce que Comac bah peut tout simplement venir et vraiment euh, les bousculer alors déjà euh, alors déjà le seul avion qu'ils ont sorti vraiment opérationnel pour l'instant c'est l'ARJ21 c'est il y a quand même quelques ventes voilà on va on va dire la vérité il y a eu quand même pas mal de ventes euh, je crois une vingtaine ou même une trentaine, voilà, je suis désolé, j'ai vraiment pas les chiffres, mais euh, vraiment euh, quand même des ventes plutôt correctes et surtout beaucoup beaucoup de commandes euh, de la part des compagnies aériennes chinoises, voilà, donc euh, il me semble que les quatre euh, euh, peut-être pas Haina Airlines, mais euh, euh, Air China, China Southern, China Eastern et Chengdu et Airlines, ils ont tous les. Et Sichuan Airlines, si je ne me trompe pas, bah. Tous ceux que j'ai incités, ils ont déjà euh, quelques RG21 sous la main et euh, ils ont encore commandé plein. Donc, euh, c'est vrai qu'en Chine, ça va devenir quand même. C'est. Voilà, il ne faut pas non plus se tromper, ça va pas du tout être un avion vraiment euh, très... Euh, très comment dire, très globalisé, où vraiment, il y en a partout, non. Voilà, mais c'est, à l'avenir, très clairement, je vous le dis, ça va pas être rare de voir des RJ21 en Chine, voilà. Euh, pour, surtout pour le court courrier, c'est vrai que dans, dans le secteur du court courrier, vraiment, on n'a pas beaucoup d'options. En, en final, en fait, on a l'ATR, on a l'embraer on a le CRJ, mais tous ces trois-là, ils datent quand même un peu, euh, pour le CRJ ça remonte jusqu'à 40 ans d'histoire, pour la TR il me semble c'est genre 30 ans et pour euh, l'Embraer si c'est de 20 à 30 ans donc c'est comme des, des appareils qui datent et on, on sait que la concurrence a vraiment quelques mal à se mettre en place hein, notamment l'Embraer E2 tout ça tout ça du coup c'est sûr que la RG21, bah 21 ça propose réellement une solution et notamment aux compagnies aériennes chinoises pour le courrier oui. néanmoins, euh, voilà, c'est pas ces quelques ventes, Re, c'est relatif, hein, bien sûr, peut-être 50, voire 100, commandes c'est pas, c'est pas rien, mais relativement, ces quelques ventes, ça n'inquiète pas du tout, Airbus et Boeing, et très clairement, ça va pas se jouer du tout, du tout sur la 21 Par contre, pour le C919, euh, on ne va pas pouvoir dire la même chose. Je pense que le C919, c c'est le réel danger pour les années et les décennies à venir. Et, euh, et parce que, certes, c'est des performances comparables euh, au, à la 320 Neo et le Boeing 737 Max. Et que c'est vrai qu'on peut peut-être dire que, que ça ça va pas être très bien accueilli en Occident, mais je vous rappelle que le marché moyen courrier chinois est largement suffisant. C'est le plus grand marché du monde, pas actuel, mais presque. Voilà, presque, dans quelques années, ça deviendra le plus, le plus grand du monde. Donc déjà, c'est sûr, sûr et certain, les gars, je vous dis que euh, le C919 va conquérir totalement, entièrement le marché moyen courrier chinois donc déjà il va vraiment euh, se mettre bien ce petit et, euh, et en plus pas seulement, hein, pas seulement, il y a quelques et je pense que euh, il y aura de plus en plus de compagnies euh, étrangères par rapport à la Chine intéressées, notamment Ryanair qui a, qui a souvent euh, exprimé son envie d'acheter des C919 même si pour le coup je pense pas que le Reaner ça va vraiment ça va vraiment se réaliser parce que Reaner je pense que ça va vraiment sticker au Boeing 737 voilà c'est son business model si Reaner voulait vraiment passer au c 919 sans changer son business model bah il aurait il serait un peu contraint de, de vendre tous ses Boeing 737 et, et voilà ça fait pas de sens de faire ça donc euh, pour moi Ryanair c'est pas réaliste mais il euh, ya y a vraiment d'autres compagnies aériennes euh, comment je pourrais dire peut-être euh, occidentales qui, qui sont intéressées pour acheter le C919 donc euh, vraiment pour moi lui ça va être le réel danger mais non plus pas de quoi euh, totalement mettre Boeing et Airbus en fight je vous rappelle que les performances sont quand même très similaire à la 320 neo et au Boeing 737 Max. Donc, le seul truc que ça va changer, tu vois, c'est qu'au lieu d'avoir deux choix, les compagnies RN vont désormais avoir trois choix. Et je pense que ça, ça, va, euh, ça va un peu jouer aussi euh, du côté géopolitique. C'est vrai que c'est pas forcément quelque chose de souhaitable, mais euh, je pense que c'est comme ça que ça va se passer, voilà. Donc, euh, euh, l'autre avion, le troisième avion que Comac pour l'instant prévoit, c'est le CR-929. Un nom plutôt compliqué, on va pas euh, On va pas euh, le mytho. C'est un danger vraiment de taille. Donc, pour ceux qui ne savent pas, le CR-929, franchement, on dirait, on, ferait, on dirait un article de la loi française. Voilà. Voilà, c'est vrai. Euh, donc, euh, je disais un danger de taille, voilà. Pour ceux qui ne savaient pas, c'est. Euh, bah c'est le Boeing, 704, le Boeing euh, 787, tout simplement, mais version Comac, euh, c'est vraiment un danger de taille parce que de ce qu'on en sait vraiment, les specs, les, euh, les, les specs, euh, comment comment on dit ça, bref, euh, vas-y, je trouve pas le mot, vas-y, les, euh, les specs, putain, euh, mais euh, pour l'instant, voilà, on va essayer de parler correctement. Pour l'instant, euh, de ce qu'on en sait, cet avion, cet avion est vraiment très prometteur. Et vraiment, c'est un danger de taille. Et c'est un danger qui pourrait totalement faire couler Airbus et Boeing en même temps. Moi, je vous le dis. Mais, heureusement, j'ai envie de dire. Euh, heureusement, pour Airbus et pour Boeing, pour, pour être vraiment neutre, voilà. Euh, c'est pas... Pas probable vraiment pas probable qu'ils sortent au moins avant 2030 donc c'est un danger taille mais surtout c'est que entre temps Airbus et Boeing notamment je pense Airbus parce que l'offre qui correspond au CR929 qui, qui euh, d'Airbus et la 330neo et c'est vrai qu'il est un peu faible voilà donc notamment Airbus ils ont quand même allez 10 ans pour se bouger et euh, et c'est que que voilà quoi bah euh, c'est pas un réel danger si du coup c'est moins dangereux que le c 119 à mon goût vu que ça sortira probablement pas avant 10 15 ans donc Airbus et Boeing ont encore tout le temps du monde pour bien euh, pour bien soigner leurs euh, leurs propositions respectives. Maintenant, passons au deuxième sujet. Quel que va proposer Boeing pour, pour contrer la 321 XLR Donc déjà, je vous rappelle l'importance de la chose. La 321 XLR, c'est le futur. Vraiment, j'ai vraiment pas envie de m'attarder sur les explications de pourquoi c'est le futur euh, euh, ici dans cet épisode. Mais franchement, vous allez sur YouTube, vous tapez A321 XLR, importance, futur, aviation. Euh, à 321 xlr futur Bah voilà vous allez voir tous les vidéos Qui expliquent très bien Et qui expliquent mieux que moi voilà C'est pas vrai, vraiment euh, J'avoue c'est vrai on pourrait croire Que je suis un peu en mode euh, Ouais j'explique pas je sais pas expliquer Mais non franchement les gars J'ai vraiment pas envie de vous expliquer ça euh, Aujourd'hui j'ai vraiment la flemme Mais franchement d'aller sur Youtube N'importe quelle vidéo il, il vous expliquera très bien Ou elle d'ailleurs donc déjà pour Boeing il y a l'impossibilité de, de revisiter le 757-767. Euh, donc je vous invite vraiment euh, si le sujet vous intéresse à voir la vidéo de Kobe Explains. Donc euh, vous, vous tapez sur YouTube Kobe Explains 757 Max. Normalement vous allez trouver. Voilà donc vraiment très bonne vidéo Kobe Explains. Très bon youtubeur aviation, je pense tout simplement, voilà, euh, euh, j'ai pas peur de dire, pour moi, Kobe Explains, c'est le meilleur youtubeur aviation euh, que je connaisse. Mais bon, là, c'est pas trop le sujet, euh, donc euh, rapidement, si vous avez la flemme de voir la vidéo de Kobe Explains, bah, très rapidement, c'est que en fait, il se trouve que euh, la chaîne de production, la chaîne euh, des, des matériaux, du 757 et du 767 c'est déjà trop euh, trop éteint en fait tout simplement euh, parce que le 757 a arrêté sa production il y a de ça 20 ans et le 767 bien qu'encore en production aujourd'hui bah voilà les vrais les grosses commandes remontent à 10 20 ans donc la chaîne de production est vraiment pas mal éteinte et ça aurait été très coûteux de la réanimer c'est pour ça que il n'y a pas de 757 Max ou de 767 X. Donc, euh, Boeing est occupé à, sur le court terme avec euh, les 737 Max et les 777 X. Donc, c'est vrai que sur le court terme, ils peuvent pas non plus mettre tout leur tous leurs euh, ressources sur euh, cette alternative à la 321 XLR finalement. Et sur le moyen terme, Boeing est quand même pas mal occupé également avec le nouveau court courrier qui devrait arriver euh, c'est pas confirmé hein. c'est rien de confirmé mais euh, je, mais euh, je pense que et je suis pas le seul à penser comme ça vraiment pas que Boeing euh, va être un petit peu obligé de se bouger le cul et de, et de proposer un, un vraiment un, un nouveau court courrier en remplacement du Boeing 737 de la famille en fait 737 qui comme vous l'avez vu commence vraiment à poser des sérieux problèmes donc pas de NMA pas de NMA c'est le petit surnom qu'on a donné pour euh, à, à cet avion qui va contrer la 321 XLR pour New Middle Size Airplane donc probablement pas à fond 2030 après J'avoue que ça dépend un peu de quel ordre Boeing va, va choisir. Si il, pr il préfère tout simplement être le NMA avant et euh, donc vers 2025, 2026 et le court courrier vers 2030 ou le court courrier, le court -courrier vers peut-être 2027, 2028 et le NMA pour 2030. Après, ça se peut totalement, ça soit la même famille, mais après, la gamme est quand même pas mal large. Hein, donc, je pense pas, euh, mais ça reste, ça c'est une possibilité, hein, en vrai de vrai. Voilà, donc euh, euh, maintenant, troisième sujet, le MC21, enfin une réussite pour la Russie ou pas Donc MC21, je vous explique plus tard, je vous explique plus tard. Donc euh, euh, déjà, à la vieille époque, c'est vrai que la Russie réussissait pas vraiment dans l'aviation commerciale, avec Tupé Love, Sukhoi. Euh... Bon, j'ai oublié les autres, voilà, excusez-moi, j'ai oublié les autres. Mais euh, c'est vrai que euh, à la vieille époque, vers les années 60, 70, 80, euh, la Russie avait proposé vraiment beaucoup d'avions, mais c'était franchement pas une réussite au niveau... Euh, de, de la commercialisation de l'opération, et au final, ça se vendait seulement en Russie et, euh, et dans les pays de l'ex-URSS. Voilà, j'ai réussi à le dire correctement. Euh, voilà, c'était franchement pas nourricite, mais euh, ça change aujourd'hui. Ça change aujourd'hui, euh, notamment un jet plutôt euh, rouge et moderne c'est le ssj 100 mais encore une fois lui ce n'est pas vraiment une réussite parce que déjà il se positionne il se positionne dans un marché plutôt, euh, plutôt restreint et plutôt vraiment dominé par la 220 100 euh, il, donc il se positionne comme dans, dans le marché des vraiment Courrier, mais vraiment à grosse capacité et des moyens courir à petite part à petite capacité. Que comme j'ai dit, est dominé par euh, de, déjà le C Series et de deux, que les, euh, les les compagnies aériennes n'ont pas forcément besoin de remplacement tout de suite. Et de trois, encore une fois, il euh, y, a, y a en fait vraiment ce problème d'image que les jets russes. Il n'y a pas forcément une confiance, tu vois. Donc c'est pour ça que le SSJ100 n'a pas été une grande réussite. Euh, après, d'autres jets modernes, le CR929, comme on avait parlé juste avant, bah, c'est cool, mais c'est un navire tu vois, trop longtemps, trop loin, et trop incertain. Donc il a tous les atouts pour réussir, mais pour l'instant, on ne sait pas encore. Donc, voilà, c'est vrai. Euh, mais... Le MC21 MC semble, quant à lui, avoir plutôt tous les atouts pour réussir. Voilà, il sort vraiment bientôt et je crois qu'il il va sortir officiellement, commercialement cette année. Euh, il se positionne dans un marché plutôt ouvert, dans, dans le marché des moyens courriers à moyenne capacité. Donc, euh, et, et aussi, euh, bon, c'est vrai, il a encore ce problème d'image. Mais pour le coup, je trouve qu'il a euh, moins ce problème d'image que le SSJ100 ou que les Tupelov, les, les vieux avions. Voilà, c'est mon avis personnel. Donc, je pense que vraiment, le MC21 a tous les, les tout pour réussir. Et, euh, et j'espère vraiment qu'il va réussir. Maintenant, quatrième sujet et, euh, très intéressant. Quel futur pour la flotte d'Air France Déjà pour les très petits porteurs, c'est-à-dire euh, pour remplacer les A318 et A319, c'est déjà décidé. Voilà. Même si je, voilà, même si personnellement c'est pas mon préféré, euh, quoique, quoique. Quoique Si en fait, Quoique. Avec un peu de réflexion, je, oui, je pense que c'est la meilleure option. Bref. Donc pour les très petits porteurs, ça sera le A220, 300, XCS300. Donc euh, voilà. Pour les moyens courriers, cette fois-ci, alors, ça dépend, donc, euh, moyen courrier pour remplacer euh, les A320 et les A321, vieillissant. donc, déjà, s'il y a, si vraiment, Airbus décide de sortir l'A220-500, bah, le, le prendre, tout simplement, pour avoir plus de cohérence dans la flotte, voilà, avec les A220-300 et les A220-500, bah, ça, il y aura plus de cohérence et ça va être plus facile notamment pour la formation des pilotes, pour entretenir les pièces, euh, tout ça, tout ça. Et euh, sinon, si Arbus, en fait, ne sort pas l'A220-500, la va bah, prendre l'A320 et la 321 Neo. C'est un peu l'option facile. Euh, pour les flottes long courriers, l'avenir est déjà quelque peu décidé, quelque peu tracé, je pourrais dire, avec les A350-900. Mais euh, pour moi, c'est euh, insuffisant. Voilà. Et, euh, on a encore une grosse commande. Mais euh, ça ne va pas être suffisant pour vraiment remplacer toute la flotte d'A330 et de 777 vieillissant Donc, le meilleur choix reste pour moi de prendre une autre commande massive d'A350-900 et 1000. Voilà. Et euh, et peut-être quelques 787 supplémentaires, mais je ne pense pas que c'est la bonne c'est la bonne démarche à faire pour plus de cohérence dans la gamme. Donc, peut-être pour plus de cohérence, encore une fois, prendre des A330 Neo pour remplacer les plus petits... C'est-à-dire peut-être euh, les A330 Neo, euh, les A330 CEO, donc les anciens, et, euh, et tout ça, tout ça, tout ça. Voilà, maintenant, dernier sujet du jour, Sky Team vs Star Alliance vs One World en 2021. Donc là, on va faire par zone géographique. Déjà, euh, je pense le plus évident, c'est qu'en Chine, euh, sur le marché chinois, Sky Team est vraiment très perdant vu, vu que China Southern Airlines... Donc euh, la plus grosse compagnie aérienne chinoise en termes de flotte d'avions, bah ça, bah ils ont quitté. Voilà, ils ont quitté SkyTeam pour des raisons euh, personnelles, familiales. C'était une blague, hein, mais t'inquiète, t'as capté. Euh, bref, donc ils ont quitté SkyTeam pour des raisons que assez vagues. Voilà, on va dire ça comme ça. Euh, donc euh, Skyteam affaibli Vraiment Skyteam gros perdant Mais ils ont quand même Jana Eastern, Donc c'est pas non plus Ils ont totalement disparu Du trafic Non plus quoi Tu vois Faut pas déconner non plus euh, En Europe, Europe Tout le monde est affaibli Mais Je dirais que Skyteam euh, C'est un petit peu affaibli quand même parce que Air France KLM ainsi que Alitalia sont en grande difficulté alors c'est vrai qu'en Europe tout le monde est en difficulté voilà mais je trouve quand même que Air France KLM et Alitalia c'est les deux qui se re remarquent vraiment plus en difficulté euh, que par exemple les, les trucs de Skyteam genre euh, euh, les trucs de Star Alliance et de One World genre British Airways, Lufthansa euh, TAP Portugal, euh, I... je sais pas si Iberia c'est SkyTeam ou pas, mais en tout cas, je trouve que eux ils se sentent quand même un petit peu mieux. Donc, pour la zone Asie hors Chine, c'est SkyTeam qui garde l'avantage. SkyTeam qui est quand même pas mal présent euh, avec Vietnam Airlines, euh, All in Nippon Airways, euh, Aeroflot aussi c'est quand même pas mal présent même si c'est vrai que ça se resserre notamment avec Air Asia qui monte en puissance pour le Moyen-Orient bah on va plutôt se concentrer sur une compagnie aérienne cette fois-ci c'est One World et Qatar enfin oui bah tout est à capter c'est Qatar Airways qui vraiment s'en sortent très bien qui sont sorti vraiment royalement majestueusement euh, du blocus euh, géopolitique bah franchement euh, Gros GG à eux, tout simplement. Ils étaient vraiment en difficulté. Puis là, ils s'en sortent bien. Et enfin, euh, en, pour la zone en Amérique et en Afrique, bah, ça n'a pas trop bougé. Ça reste, ça reste les mêmes rapports de force, même si on peut citer le, le cas de, de la faillite de l'ATAM, un membre de Sky Team en Amérique du Sud. Mais bon, c'est seulement la branche, tu vois, l'ATAM argentine qui a fait faillite. Donc non plus, ça ne change pas. Ça change pas le monde voilà donc euh, donc euh, c'est tout, Voilà, c'est la fin de cet épisode, puis nous on y a à très bientôt pour nos aventures, salut tout le monde se fera, ça sera pas à plus à la prochaine allez ciao.